0: Je vous ai déjà parlé de mon amie qui a souffert d'un Covid long. Mère de trois enfants, un boulot passionnant, et puis soudain l'infection au coronavirus, qui a stoppé net la vie qu'elle menait jusqu'ici. Même si depuis elle va mieux, c'est un cauchemar ce qu'elle a vécu. Cette amie fait partie de la première vague Covid, et donc des premiers Covid longs. Aujourd'hui, on peut le dire, ce sont ceux qui ont essuyé les plâtres ces patients-là ont vraiment souffert d'un manque de prise en charge parce que les médecins étaient débordés et qu'en plus, ils ignoraient tout du mal qui les affectait. Maintenant, c'est différent. Dans le monde entier, le sujet est pris au sérieux. Les autorités sanitaires ont pris conscience que le Covid pouvait durer. Les malades, eux, savent qu'ils ne sont pas seuls et que leurs symptômes ne sont pas dans leur tête. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Un podcast qui donne la parole à des médecins confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont parfois eu peur de ne pas y arriver, ils ont mené une véritable enquête pour guérir leurs patients, et c'est cela qu'ils vont nous raconter. Dans la première partie de ce podcast, consacré au Covid long, le docteur Olivier Robineau nous a justement raconté comment il avait pris en charge ses premiers patients atteints de symptômes persistants. Un peu à tâtons, sans trop savoir ce qu'il pouvait faire. Dans ce second épisode, il va nous raconter les progrès de sa prise en charge alors qu'il a ouvert une consultation dédiée à l'hôpital de Tourcoing où il exerce en tant qu'infectiologue.
1: très vite eu beaucoup de patients à voir à partir du mois de fin juin. On a vraiment organisé fin juin une consultation dédiée pour ces patients de ville qui se plaignaient de symptômes qui persistaient. On a ouvert très rapidement deux demi-journées de consultation par semaine qui se sont très très vite remplies. Ce qui est déroutant, c'est que d'un côté, il y tous la même chose et on se rend compte au bout d'un moment qu'il y a un socle commun d'un certain nombre de plaintes la fatigue, la sensation d'essoufflement, les douleurs diffuses, les troubles de l'attention et de la mémoire et l'anosmie également chez certains patients. Ces cinq symptômes étaient vraiment toujours retrouvés, peut-être pas tous, mais au moins deux de ces symptômes-là chez ces patients et associés à eux, parfois on avait tout un tas d'autres plaintes qu'on avait du mal à associer ou à mettre dans un, à mettre dans ce qu'on appelle un syndrome qui pouvait expliquer éventuellement la cause de, de ces plaintes. Alors par exemple les lésions cutanées, il y avait des patients qui se plaignaient euh, qui se plaignent toujours de d'éruptions euh, fugaces, il y avait également euh, des douleurs très atypiques euh, qui ressemblaient vraiment à des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire un peu comme de l'électricité ou euh, beaucoup de sensations de jambes lourdes hein, de, de sensations de veines dilatées, mais vraiment on est dans la sensation parce qu'on l'objectivait pas forcément, on voyait pas forcément des veines dilatées. On voyait également des patients qui avaient une sensation de d'oppression dans la dans la dans la gorge, puis des sensations également de comblement nasal qui persistait persistaient euh, des semaines après, euh, après l'infection. Euh, voilà. Après, il y avait tout un tas d'autres symptômes digestifs, hein, de la tachycardie, des sensations de, de troubles du rythme cardiaque. Et puis, tout un tas de symptômes liés à la, à la respiration, avec euh, des sensations de blocage respiratoire, euh, de ne pas avoir l'impression que la cage thoracique peut se remplir complètement, euh, des sensations un peu d'étouffement à minima. Ça fait liste à l'après-verre. Et du coup c'est ça aussi qui était, qui était embêtant C'est-à-dire que quand on a autant de symptômes Souvent c'est qu'il n'y a pas vraiment une cause unique Et euh, qu'il n'y a probablement pas une organicité complète Qui peut les expliquer Et donc très très rapidement et euh, Beaucoup de, de gens ont commencé à dire Que c'était quelque chose purement psychologique Et donc voilà Mais c'était toujours ce socle commun de symptômes Associé parfois à d'autres symptômes plutôt digestifs C'est vraiment ça qui est apparu euh, ensuite dans les consultations Au final, ce n'était pas le plus important on va dire, dans, dans, dans le caractère marquant des patients, c'est plutôt l'impact que les symptômes avaient sur leur vie de tous les jours, que ce soit professionnel, mais également au, au niveau familial. Étant donné que ces gens ont vu plusieurs médecins pour expliquer leurs symptômes, qui leur disent « vous n'avez rien, ça va passer », eh bien, dans la vie de tous les jours, quand on explique ça, les gens font très vite le raccourci. C'est dans sa tête, c'est psychologique, il faut qu'ils s'en remettent. Allez, euh, on ne va pas s'arrêter sur des symptômes comme ça. La vie continue. Et donc, c'est très difficile au niveau du travail. C'est très difficile quand on a, par exemple, des enfants en bas âge qui sont très durs hein, avec, avec les parents. Quand ils sont tout le temps affalés dans le canapé et qu'on veut aller jouer dehors, eh ben on commence à être dur avec les parents. Et donc, ça devenait difficile sur le plan social d'avoir ces symptômes. Et il y avait vraiment un retentissement majeur sur l'état psychique il y a toujours un rentantissement majeur sur l'état psychique. Il y a également la sensation de ne pas être écouté et entendu en disant j'ai des symptômes et on me dit que c'est pas grave, on me dit que c'est rien alors que je souffre. Et donc il faut vraiment faire très attention avec les termes qu'on utilise parce qu'effectivement le fait qu'on ne trouve pas de lésions sur les, les examens c'est plutôt rassurant. On va dire qu'on a l'impression que les gens ne vont pas mourir de cela et d'ailleurs globalement les gens ne s'aggravent pas ils vont plutôt vers l'évolution et certains, vers l'évolution favorable et certains restent, restent avec les mêmes symptômes, ils ne s'aggravent pas. Et donc ça, c'est plutôt rassurant, mais ça ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas et qu'il faut pas les prendre en charge. Et donc, et donc c'est ça qui est très difficile de faire comprendre, aux patients, que c'est pas parce qu'on voit rien que, et c'est pas parce que ça paraît pas être mortel qu'il faut pas les prendre en charge. Et il faut les faire expliquer également aux médecins que, qu'au final, il y a peut-être quand même des choses qu'il faut faire pour améliorer l'état du patient.
0: Parmi ces choses à faire, le docteur Robineau pense à la rééducation ventilatoire, avec des kinésithérapeutes notamment. Dans la première partie de ce podcast, il nous avait expliqué que ça avait bien fonctionné sur un patient Covid long très éprouvé par la maladie. L'infectiologue a son carnet de rendez-vous plein et il décide de proposer ce traitement de façon systématique.
1: J'ai vraiment en tête une femme de un peu moins de 30 ans qui est venue en consultation. Ça faisait deux mois qu'elle avait fait son infection par le SARS-CoV-2, authentifiée par une PCR, avec des symptômes initialement extrêmement bruyants, des douleurs osseuses très importantes, une anosmie, une sensation d'essoufflement, mais elle avait un saturomètre, enfin son médecin lui avait fait acheter un saturomètre avec euh, pas de perte de, de saturation pendant la phase initiale de la maladie, la phase aiguë et puis euh, et de la fièvre et des douleurs thoraciques et puis euh, la, les sensations de blocage respiratoire et euh, les, les troubles un peu, des troubles un peu digestifs à type de ballonnement abdominal euh, ont persisté euh, pendant, euh, pendant près de deux mois et donc elle a, elle a été vue en consultation à ce moment-là et on lui a dit, bah, écoutez, dans tous les cas, on vous fait un bilan mais par principe, on va, vous, on va quand même vous faire faire de la rééducation ventilatoire vous avez suffisamment d'arguments pour dire qu'il y a probablement un syndrome d'hyperventilation. Et un mois après, elle était transformée. Elle n'était pas encore au mieux de sa forme, mais elle était, elle était vraiment transformée. vraiment quelque chose qui nous, a, qui nous a fait un peu changer nos pratiques, c'est-à-dire que alors c'est peut-être pas très subtil comme démarche, mais on se dit que les patients, maintenant, quand on les voit, quoi qu'ils ont, on les envoie en rééducation ventilatoire à partir du moment où ils ont un léger essoufflement pour voir si ça les améliore également sur tous leurs autres symptômes. Et on a l'impression que cette, cette attitude, elle marche. Et donc, on a des patients qu'on a vus qui étaient complètement anosmiques comme on dit, donc perte d'odorat, pour lesquels on leur a proposé de faire de la kiné assez rapidement, parce que c'est des informations que pour le coup Là on a eu assez rapidement et on s'est rendu compte que l'évolution était, était assez rapidement favorable chez certains d'entre eux avec un retour complet des symptômes en quelques mois. Alors évidemment il y en a un certain nombre qui n'ont pas récupéré en quelques mois et qui vont mettre du temps mais on a l'impression qu'il y a quand même tout, quasiment toujours des petits symptômes, des petits signes en fait qui font qu'on sent que les gens sont sur la voie de l'amélioration avec des sensations intermittentes d'odeur et donc ça c'est plutôt un bon signe que les choses sont en train de se remettre en place. Et donc là, sur le goût et l'odorat, on a vraiment eu des, une évolution. On a vu que les gens allaient, allaient s'améliorer à ce niveau-là et que probablement que ceux qui allaient garder des séquelles étaient plutôt rares. Je, je me souviens d'une patiente qui m'a dit qu'elle n'invitait plus de gens chez elle euh, parce qu'elle avait peur de puer ou que ça pue chez elle. Et donc, ça l'embêtait énormément. Alors bon, déjà, avec humour, je lui ai rappelé qu'on était encore en période de confinement, donc il fallait pas inviter des gens chez soi. Mais, euh, mais, euh, mais euh, au-delà de ça, c'était en effet quelque chose sur le plan social de très embêtant. Et donc, cette personne, bon, ben, on avait déjà eu quelques données sur ce que c'était que ces, cette anosmie, que, que ça pouvait évoluer favorablement. Et donc, d'abord, c'est de, la, de la, ça passe vraiment par de la réassurance, et d'expliquer que ben, ça va revenir progressivement, qu'il faut se forcer à sentir des odeurs et que ça va revenir et, et cette patiente en effet elle a, elle, au final, elle, elle a récupéré le goût et l'odorat de manière, de manière très progressive mais, mais complète en, en moins d'un an j'ai une autre image en tête d'un patient, pour le coup une histoire assez amusante, d'un patient qui avait été hospitalisé qui avait eu besoin d'oxygène et en fait en relisant le courrier d'hospitalisation, je ne vois pas l'information est-ce qu'il avait, est qu avait perdu du goût, l'odorat ou pas. Et donc je lui demande :« Vous avez perdu le goût, l'odorat ?» Parce qu'on n'a pas l'impression dans, dans le courrier. Et il me dit euh, :« ben Je ne pensais pas non plus quand j'étais à l'hôpital. Je croyais juste que la nourriture de l'hôpital était dégueulasse. Et en rentrant chez moi, ben, la nourriture était pas bonne non plus. Donc c'est là que je me suis rendu compte que j'avais perdu le goût et l'odorat, ou tout du moins en partie. Donc c'était assez amusant. Et puis au final, il l'a récupéré également spontanément.
0: Ça fait du bien d'avoir quelques succès au beau milieu de cette crise sanitaire. La rééducation ventilatoire, qui permet de réapprendre à respirer correctement, permet de diminuer un grand nombre de symptômes, comme la fatigue et les douleurs musculaires. Quant à la rééducation du goût et de l'odorat, elle fait aussi ses premières preuves. Mais ce n'est pas tout. Le docteur Robineau est en train d'observer autre chose sur la guérison des patients Covid long. Plus ils sont pris en charge tôt, plus vite ils guérissent.
1: Les patients de la première vague sont arrivés pour les premiers trois ou quatre mois après leurs symptômes et la plupart plus de six mois après le début de leurs symptômes. Et on a vraiment l'impression que ces patients-là mettent plus de temps à remonter la pente, comme si leurs symptômes sont un peu enquistés. Mais ça, ça s'explique aussi très bien. Les rééducateurs connaissent très bien ces phénomènes. C'est que plus on prend en charge une problématique qui nécessite de la rééducation tardivement, plus on a du, du, du mal à le faire remonter. Ce d'autant qu'il y a probablement également des, des phénomènes psychologiques qui se sont rajoutés de de l'anxiété liée à la maladie, qui, je le répète, ne sont pas la cause des, des symptômes et qui, en fait, entraînent encore plus de difficultés à sortir, à sortir de l'ornière. depuis le mois de mars, avril dernier où en fait on a commencé à prendre en charge les patients de la, on va dire de ce qu'on appelle la deuxième vague les patients qui ont été infectés à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février et qui en fait sont venus peut-être un peu plus tôt à l'hôpital que ceux de la première vague qui ont été orientés en consultation un peu plus tôt et du coup on a pu commencer les explorations pour éliminer des pathologies graves et leur proposer directement de la rééducation ventilatoire par exemple pour ceux pour lesquels on pensait que c'était vraiment important on a pu le faire très tôt, beaucoup plus tôt que ceux, les patients de la première vague. Et on a vraiment l'impression qu'on a eu des, des, une, une efficacité nettement, nettement meilleure en prenant les gens en charge. Mais ça, on est vraiment sur l'intuition clinique, il faut encore des, des données euh, scientifiques pour démontrer tout ça. Mais vraiment, ce qui est très satisfaisant, c'est au final, les, les gens qu'on a pu prendre en charge tôt, qui sont arrivés assez vite en consultation, on a pu leur proposer euh, de la kiné, du soutien, euh, des traitements symptomatiques optimum, deux ou trois mois de symptomatologie. Et ces gens-là se sont vraiment améliorés très, très vite.
0: Deux vagues Covid et plusieurs mois plus tard... Le docteur Robineau a maintenant un peu de recul et obtient de meilleurs résultats qu'au début avec ses premiers patients. Pour lui, cette crise doit maintenant permettre d'avancer sur un sujet qui lui tient à cœur, la prise en charge des syndromes post-infectieux.
1: Pour ce qui concerne la prise en charge des patients Covid, que ça va à mon avis changer sur le long terme, c'est probablement une prise de conscience plus importante de tout ce qui est syndrome post-infectieux, une nécessité de les explorer et de rechercher, en fait, leur cause, quelles euh, qu'elles qu soient inflammatoires, immunitaires psychologiques, pour essayer de mieux comprendre ces phénomènes que l'on connaît depuis très longtemps, mais qu'on n'a pas vraiment euh, suivi de manière très solide sur le plan scientifique. Les syndromes post-infectieux, donc déjà, le premier, c'est la fatigue, euh, après une infection virale. Et les infections virales qui donnent ces symptômes de fatigue très important de manière caricaturale, c'est les infections à CMV et EBV. Donc, euh, le BV, c'est ce qui donne la mononucléose infectieuse, la maladie du baiser que tout le monde connaît. Euh, déjà, à l'adolescence, ça, ça peut fatiguer énormément, mais si vous l'attrapez à l'âge adulte, il euh, y a des gens qui sont en arrêt maladie pendant six mois, hein, pour justement la, uniquement la fatigue. Et le CMV, c'est un virus de la, même, de la même grande famille. Après, on a euh, des, des syndromes post-infectieux également, euh, après notamment euh, des infections grippales, où euh, on peut avoir des, des conséquences euh, un peu euh, sur le long terme, avec des atteintes, notamment des nerfs, euh, qui euh, notamment une paralysie faciale ou des choses comme ça, euh, qui peuvent apparaître après une infection Virale, initialement pulmonaire et, euh, et on peut garder en fait une, une séquelle de type paralysie faciale, ça se voit avec la grippe, ça se voit avec tout un tas d'autres virus et donc euh, il faut profiter de cette crise pour comprendre tous ces phénomènes que l'on connaît pour lesquels d'habitude on dit aux patients ça va passer, pour lesquels on voudrait pouvoir améliorer euh, les symptômes pour, qu pour que les patients se sentent mieux plus vite après ces épisodes viraux ou bactériens euh, qui entraînent des symptômes qui persistent. Ces symptômes existaient par le passé, existent de manière euh, de manière hypertrophiée actuellement avec le Covid, mais les symptômes post-infectieux, ce sont des, des choses que l'on connaît depuis très très longtemps, qu'il faut évidemment le, le remettre en avant. Bon après, ça, ça j'ai envie de dire, pour le patient, ça lui fait une belle jambe, on lui dit, bah oui, vous connaissez ça, mais au final, vous n'arrivez pas à m'expliquer pourquoi, à quoi c'est dû. Voilà, mais c'est plutôt une remise en question plutôt du de nous, médecins et chercheurs, où en fait, il faut réussir à, à développer des, des axes de recherche et de, et de prise en charge de ces symptômes polymorphes que, dont les patients se plaignent après une infection. Et ce n'est pas une question uniquement d'infectiologue pour le coup. Probablement même qu'on est, on est, on est vraiment annexe à la prise en charge de ces patients-là. C'est vraiment une prise en charge holistique avec tout un tas d'intervenants pour les cas les plus sévères.
0: De la même manière qu'un vaccin a été conçu en un temps record, la crise du Covid pourrait faire faire un bond de géant dans la prise en charge d'autres maladies. Même s'il faut quand même reconnaître un gros bémol, le Covid long reste encore très mystérieux pour les chercheurs.
1: On connaît pas encore la, la, toutes les causes on, connaît même, on en connaît même encore aucune les raisons on va dire de, de, de la persistance de ces symptômes mais on peut tout à fait imaginer d'autres hypothèses en plus surajoutées pour certains symptômes euh, qu'il peut y avoir une atteinte d'un air ou une, la persistance d'une inflammation qui, qui entraîne une fatigue, une fatigue chronique. Il faut rester très modeste sur les, les causes de ces symptômes parce que étant donné que c'est très polymorphe on peut tout à fait imaginer qu'il y a différents types de patients dans ce groupe. Des gens qui ont plus une forme très fonctionnelle et pure fonctionnels, d'autres qui ont une atteinte d'organes à minima qui va nécessiter du temps pour s'améliorer, pour se réparer, et d'autres qui vont avoir une inflammation persistante et il faut attendre que l'inflammation cède pour que la fatigue cède. Il faut vraiment rester extrêmement modeste sur l'origine des symptômes, des syndromes post-infectieux. Il faut rechercher en fait les différentes causes possibles. qu'il faut savoir, c'est qu'en consultation euh, de post-Covid, on va dire qu'il y a 10% des patients pour lesquels on trouve des lésions du Covid initial, qui peuvent expliquer une partie de leurs symptômes. Par exemple, au final, des gens qui avaient quand même une atteinte pulmonaire au scanner, qui était importante, des gens qui ont euh, finalement, on leur découvre une atteinte cardiaque, euh, qui peut expliquer une partie de leurs symptômes. Donc là, on a environ 10% des gens pour lesquels on arrive à expliquer une partie au moins de leurs symptômes euh, via les examens que l'on réalise. Après, il y a environ 10 ou 15 autres des patients pour lesquels on, fait, on met en on évidence d'autres diagnostics. Et donc, on dit effectivement, vous avez fait une COVID, euh, mais de manière parallèle, vous avez probablement fait autre chose. Alors, est-ce que ça a été favorisé par ou pas, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, on arrive à trouver euh, un autre diagnostic. Et donc là, c'est plutôt c'est plutôt sympa parce qu'on peut parfois trouver un médicament à proposer. Et, et enfin, il y a ceux qui, sont, qui ont des symptômes très polymorphes. Et on se dit c'est pas possible que ce soit uniquement psychologique. Ce n'est pas possible que ce soit uniquement un syndrome post-Covid. Il doit y avoir une autre pathologie en parallèle, mais on ne la connaît pas. Et en, en situation normale, on peut expliquer ça assez simplement aux patients en disant eh bien vous avez un certain nombre de symptômes qui peuvent être associés à une maladie, par exemple une maladie auto-immune, mais pour l'instant, on n'a pas assez d'arguments pour poser ce diagnostic. Sauf que là, il y a une notion un petit peu d'urgence qui s'est rajoutée en disant oui, mais c'est peut-être mon Covid. Est-ce que c'est mon Covid Est-ce que c'est ça la cause je veux, je, la, la volonté de la volonté de vraiment euh, à trouver une réponse immédiate à quelque chose. Est-ce que je suis Covid long hein, Les gens ils disent ou pas. Et donc il y a cette notion un peu d'urgence qui apparaît que l'on ne retrouve pas dans une situation normale en dehors d'un contexte épidémique. Quoi.
0: Une urgence pour comprendre et puis un climat anxiogène qui peut gonfler les symptômes et accroître les angoisses. Pour le docteur Robineau, il est important de délivrer un message pragmatique et apaisé sur le sujet, sur ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et sur ce que l'on peut faire pour soulager au mieux.
1: Je pense qu'il faut rester très prudent sur tout ce que l'on raconte. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de patients qui se plaignent de symptômes qui persistent. La question, c'est quel va être l'impact de ces symptômes sur le long terme sur ces patients et sur leur vie, leur qualité de vie et sur leur consommation médicale. Et ça, pour l'instant, ça reste une grande inconnue parce que tout simplement, euh, il y a probablement un certain nombre de personnes qui ont une petite fatigue latente, dont ils vont euh, prendre acte et, euh, et passer outre et continuer à vivre comme avant, peut-être un petit peu moins bien, mais ils vont peut-être un peu oublier leur état antérieur et je n'en sais rien, honnêtement, je ne me lancerai pas dans des prédictions sur euh, qu'est-ce qui va se passer euh, dans les prochaines années autour de, des syndromes post-Covid. Post J'espère que les patients vont très vite s'améliorer et euh, que la grande majorité des patients n'auront plus de symptômes à, à un an de leur infection. Et donc, du coup, si on espère que cette épidémie va céder d'ici quelques mois, eh bien, on peut espérer que, si on est dans cette hypothèse-là, que d'ici un an ou deux, on n'est on est plus que les patients très sévères, et on espère le moins possible. Donc euh, j'espère qu'on n'aura pas cette vague dont beaucoup de gens parlent, que je trouve extrêmement anxiogène, et qui rajoute en plus, euh, à mon avis, euh, à la symptomatologie. Hein, ce qu'il faut voir, c'est que c'est probablement qu'un certain nombre de ces symptômes très réels hein, sont probablement aussi un peu hypertrophiés par en fait, le climat. Il hein. euh, faut savoir qu'une pandémie, c'est plus qu'un phénomène médical. C'est avant tout un phénomène social et qui entraîne également des troubles psychologiques que l'on a de manière consciente ou inconsciente, mais à tous, hein, à tout le monde. On a tous été démoralisés, on a tous eu des, des moments un peu durs pendant cette période. Et donc il faut vraiment voir les choses dans leur globalité plus que dans l'infection par le virus qui entraîne des symptômes, qui vont durer des, des lustres et qui vont entraîner un phénomène de santé publique majeur. Je pense qu'il faut, il faut regarder les choses de manière très pragmatique et organiser évidemment la prise en charge des patients le mieux possible dès maintenant essayer de les absorber le, le, le mieux possible dans notre système de soins et puis, euh, et puis euh, voir les choses comme elles, comme elles se déroulent parce qu'on parce que ne peut rien dire à moyen terme, c'est certain. Il faut, euh, il faut expliquer, hein, vraiment, il y a vraiment un gros travail d'explication euh, auprès des patients et auprès des médecins sur euh, ce que l'on sait comment les patients évoluent, comment on a l'impression qu'ils évoluent pour rassurer les, les, rassurer les patients et pour qu'ils vivent mieux leurs symptômes et pour que, de fait, les symptômes disparaissent le plus vite possible. Parce que vraiment, le fait de, de bien vivre Enfin, de vivre le mieux possible ces symptômes, eh bien, ça, ça favorise en fait leur disparition. Ça, c'est très, très clair. Et donc, il est très important d'être le, le moins alarmiste possible, de proposer les choses de manière factuelle et aussi de savoir dire « je ne sais pas ». C'est-à-dire que dans cette crise, on a eu beaucoup trop d'affirmations sur tout un tas de, de phénomènes, etc. Et en fait, la base de la médecine, c'est quand même l'incertitude. Et donc, euh, il faut travailler sur comment faire appréhender cette incertitude aux patients. Et ça, les meilleurs pour cela, les mieux placés pour cela, ce sont les médecins généralistes, qui connaissent, euh, qui connaissent beaucoup plus d'incertitude que nous, au sens où ils voient les patients alors qu'ils ont des symptômes un petit peu, un petit peu bizarroïdes. Un peu dans, c'est vraiment le, le commun de leur activité de ne pas avoir forcément des diagnostics francs tout le temps. Et donc, de savoir jouer avec l'incertitude et faire comprendre que bah, on ne sait pas forcément mais on soulage, on prend en charge, on prend acte et on soutient. On est loin d'avoir trouvé la prise en charge optimale. On a trouvé des solutions qui, qui permettent d'améliorer au moins partiellement les, les personnes et pour un certain nombre totalement. On a encore beaucoup de choses à, à faire et à comprendre. On a aussi beaucoup de choses à faire sur l'organisation du soin pour que les gens soient pris en charge le plus vite possible parce que c'est vraiment quelque chose de clé à, à notre avis dans la prise en charge, c'est que les gens bénéficient d'une écoute et d'une prise en charge le plus rapidement possible. Voilà ce qui reste à faire, c'est comprendre au mieux les, les, les déterminations et puis améliorer la rapidité de prise en charge, c'est à mon avis les deux points majeurs sur lesquels on doit travailler. Beaucoup sont sortis de l'épisode post-Covid à un an, ça c'est vraiment, la, vraiment la, la bonne nouvelle. Après, et ce qui est encore plus positif, c'est que je répète que je travaille à l'hôpital et donc les patients qui arrivent jusqu'à notre consultation sont des gens qui ont déjà été vus par des médecins traitants et donc c'est probablement les plus symptomatiques. Donc probablement qu'il y, y, y a plus de gens qui présentent des symptômes post-Covid que ceux qu'on voit en consultation, mais ce sont des symptômes beaucoup moins importants et qui doivent disparaître très simplement sans avoir à faire tout un tas d'examens et ils sont pris en charge en ville de manière optimale. Donc le fait que même nous, en consultation hospitalière, on voit que les gens s'améliorent, ben c'est très bon signe pour toute la population.
0: Et sur un plan plus personnel professionnel. Que retire-t-on de cette crise du Covid Je demande maintenant au docteur Robino si, selon lui, il est le même médecin qu'avant. Ce que cette crise sanitaire a fait évoluer dans sa pratique.
1: Initialement, on est beaucoup d'infectiologues ou ont une formation d'interniste, donc de médecine interne, qui est justement les, la spécialité où on on voit on voit les patients justement qui ont des symptômes un peu un peu polymorphes de ce type et donc ça nous ramène un peu à nos à nos, à nos fondamentaux mais oui mais ça nous a surtout je pense ça surtout fait un bon rappel sur ce qui est bien de faire avec des patients quels qu'ils soient indépendamment de ça c'est une situation c'est une situation qui n'a pas vraiment changé notre modalité de réaliser de la médecine ça nous a rappelé nos fondamentaux de soulager les patients de d'écouter les patients de les rassurer et en fait dans notre spécialité de maladies infectieuses hors VIH, pathologie chronique de ce type, eh bien, où en fait on a des résultats rapides où les patients sont vraiment vite soignés grâce à nos antibiotiques, dans la plupart des cas. Et donc on a une spécialité qui est extrêmement à dire extrêmement gratifiante, c'est-à-dire qu'on donne un médicament, on donne un antibiotique et la personne elle est guérie hein, si je caricature. Et donc les situations beaucoup plus complexes de ce type, eh bien évidemment on en a quelques-unes mais on n'en a pas autant d'un coup qui nous arrive en consultation. Je pense que ça nous a tous fait mûrir et nous fait Réfléchir sur notre sur notre rôle en tant que médecin et notre place en tant que médecin dans une situation de ce type, un afflux massif de patients ayant des symptômes potentiellement très graves pour la phase aiguë et le, le fait de, se, de devoir être face à, à, à des conséquences d'une maladie qu'on ne connaissait pas, je pense que ça nous a appris aussi beaucoup d'humilité et de réapprendre en fait à, à, à manier l'incertitude, c'est-à-dire de savoir expliquer et de prendre conscience qu'on ne sait pas tout qu'il faut vraiment voir les choses de manière très pragmatique et de toujours mettre en doute un peu notre, notre propre jugement pour, pour pouvoir faire avancer les choses, parce que si on n'avait pas avec les premiers patients, par exemple un des premiers patients là qui était en chaise roulante aussi, je m'étais arrêté à me dire c'est dans sa tête, je vais l'envoyer chez le psychologue et puis et puis voilà. Alors peut-être que ça aurait suffi, je ne sais pas, mais mais j'aurais pas eu au final toute la réflexion secondaire avec tous les autres cas qui sont arrivés. Je saurais pu mettre court complètement à ma, à ma à mes consultations de Covid si je m'étais pas posé la question sur le doute de qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive à ce patient, est-ce que je l'explore un peu. Plus avant, est-ce que je vais, est-ce que je l'adresse à mes collègues pneumologues, à mes collègues internistes, ou est-ce que, ou est que je, je ne fais que le, le renvoyer d'où il vient en disant je ne sais pas et, et, et au revoir. Je pense que ce que cette crise m'a apporté, et surtout la, la prise en charge des syndromes post-Covid, ça m'a apporté plus d'expérience dans euh, l'explication des maladies, de la gestion de l'incertitude et de faire comprendre aux patients des situations complexes où même nous n'avons pas toutes les réponses. Et à mon avis, c'est fondamental dans notre métier de savoir aborder euh, ce genre de situations euh, qui sont sporadiques en général, mais qui euh, sont euh, massives dans un contexte épidémique. Donc je pense que ça m'a énormément appris dans la relation médecin-malade qui est euh, la base de notre métier. Thank you. Une piqûre de rappel sans jeu de mots euh, sur, euh, sur en fait le meilleur moyen d'éviter le les syndromes post-covid c'est de ne pas faire le covid <rire> et donc euh, la vaccination est absolument indispensable je pense qu'il si, faut, faut le caser quelque part je ne sais pas comment on peut le caser mais il faut absolument le caser parce qu'à l'heure actuelle le, le seul moyen d'être sûr de ne pas faire euh, des symptômes persistants c'est de ne pas faire le covid c'est hein. pas bête mais et ça touche les jeunes
0: Selon une étude citée par l'Organisation mondiale de la santé, 30% des personnes infectées ont des symptômes qui durent au-delà de 9 mois. Et oui, même les jeunes adultes et les enfants qui ne souffrent pas d'autres pathologies sont concernés, rappelle l'OMS. On ignore encore beaucoup de choses sur ce Covid long, mais le témoignage du docteur Robineau nous montre aussi qu'on progresse. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode de Symptômes consacré au Covid long. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant un commentaire et découvrez les autres épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires.